0: Servus und herzlich willkommen zur 78. Folge des Mirsan Roth Podcasts. Hier ist Justin und ich melde mich heute mit einer Sonderfolge, in der wir eine Thematik besprechen, die auch von euch immer wieder in den Kommentaren in den Raum geworfen wurde. Gemeinsam mit Christian Nandelstedt werde ich über die Trainingslager sowie die Geschäfte des FC Bayern in Katar sprechen und auch diskutieren. Christian ist einigen von euch bereits als Gastautor oder auch als Gast hier im Podcast bei uns bei mirsanroth.de bekannt. Er betreibt aber auch seinen eigenen Blog auf texastexte.com, wo ihr den den vierteiligen Bericht über eine Reise lesen könnt, die heute im Mittelpunkt steht. Erstmal aber Servus an dich, Christian. Hallo.
1: Servus, grüß dich, Justin.
0: Ende letzten Jahres lud dich der FC Bayern dazu ein, die FCB-Frauen nach Katar zu begleiten, damit du dir vor Ort ein Bild über die gesamte Situation machen kannst. Erzähl uns bitte nochmal kurz, wie es zu dieser Einladung kam und warum sie ausgerechnet auf dich als Influencer oder Blogger zuging und nicht auf irgendeinen Journalisten oder ähnliches.
1: Mhm. Also das hat eine Vorgeschichte, die ähm, begann eigentlich schon im Jahr 2015, Ähm, wo, ähm, da ist der FC Bayern ja auch schon nach Katar gereist und damals gab es dann noch nach dem Trainingslager dieses äh, fürchterliche Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien, was sie auf dem Rückflug noch mitgenommen haben, wo kurz vorher ein Blogger ausgepeitscht wurde dort und dann haben die da gespielt und dann kochten die Emotionen hoch. Es wurde sehr hart kritisiert, was der FC Bayern da gemacht hat. Einige sind aus dem Verein ausgetreten, einen Rahmen Briefe geschrieben. Ähm, Ja, ich habe mich damals auch gemeldet bei dem äh, Jan-Christian Dresen, habe mich darüber beschwert, über diese ganzen Reisen, diese ganzen arabischen Geschichten und Wurde dann von ihm zu einem Gespräch eingeladen, ähm, um das mit mir zu diskutieren. Ähm, dann Da hat sich dann so ein Dialog ent, entsponnen, entwickelt, äh, der dann angehalten hat mit Vereinsvertretern, ähm, weil ich so am Ball geblieben bin, weil ich da keine Ruhe mehr gegeben habe. 2016 habe ich dann auf der Jahreshauptversammlung gesprochen. Das war die Jahreshauptversammlung, wo Uli Hoeneß wiedergewählt wurde. Da habe ich auch das Thema Katar kritisiert. Danach hatte ich ein Gespräch mit Uli Hönes. habe dort mit ihm auch darüber geredet, und dann ging das immer so weiter und ich habe dann andere Vereinsvertreter kennengelernt, die auch mit der Organisation des Trainingslagers zu tun haben und habe war mit denen eigentlich jetzt dauerhaft immer in Kontakt und aus der Ecke kam dann schließlich Ende letzten Jahres ähm, die Aufforderung oder die Einladung, Mensch, äh, kommen sie doch mal mit uns mit, mit den Frauen und jetzt gucken sie doch mal mit eigenen Augen, was wir da alles machen und ähm, lernen sie auch ein bisschen Land und Leute kennen. Ähm, Schauen sie sich um und sprechen sie mal mit den Menschen vor Ort, so hieß es. Und dann, ja, habe ich lange überlegt, ähm, habe dann aber zugesagt.
0: Eine Aufforderung war es ja, weil du dich gerade so ein bisschen versprochen hast, ähm, das passt Hm. so ein bisschen, eine Aufforderung war es natürlich nicht, sondern der FC Bayern hat dich tatsächlich eingeladen und auch keine Bedingungen gestellt nach deinen Angaben, oder?
1: Ja genau, also das war genau so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, wurde das mir gesagt und ähm, das war mal bei einem Treffen, wo es um andere Sachen ging, <lacht> ist das dann passiert, äh, kam das dann, diese Einladung ausgesprochen und dann habe ich da erstmal gar nichts so gesagt, ich habe das erstmal sacken lassen und ähm, habe hab mir das überlegt, ob ich das machen soll und was das denn eigentlich dann bedeutet und so, muss ich aber zugeben, ich war von Anfang an da schon neugierig drauf und ähm, Fand ich ich empfand das als sehr reizvoll, die Chance zu haben, mal in dieses Land zu kommen und mir mal den FC Bayern auch hinter den Kulissen einfach anzuschauen.
0: Du hattest aber auch einige Gewissenskonflikte oder beziehungsweise einen speziellen Gewissenskonflikt. Zumindest hast du das mir gegenüber so geäußert und auch auf Twitter hin und wieder gesagt, worin bestand der
1: ganz genau? Ja, äh, der kam daher, wer ich eigentlich bin. Also ich bin äh, Bayern-Fan, ich bin Bayern-Mitglied. Ich blogge über diesen Verein. Und zwar blogge ich äh, schwerpunktmäßig zu so gesellschaftspolitischen Dingen, zu der, zur Vereinspolitik, was der Verein so tut. Und ähm, bin also dadurch auch so so eine Art Kritiker irgendwie geworden. So Und diese Person lässt sich jetzt vom Club einladen ins Trainingslager, worüber ich mich, was ich immer so scharf kritisiert habe. Und ähm, möchte das machen, möchte aber auch gleichzeitig meine unabhängige Meinung wahren und mich nicht auf eine Seite ziehen lassen. So Und das war dieser Konflikt, den ich da hatte. Ich hatte jetzt nicht einen Gewissenskonflikt in dem Sinne von, es ist falsch, in das Land Katar zu reisen oder ähm, die Airline Katar Airways zu betreten den Gewissenskonflikt hatte da hatte ich jetzt keinen Gewissenskonflikt. Es ging mir darum um meine Wahrnehmung als als äh, als kritischer Blogger mit einer gewissen Distanz zum Club, der aber gleichzeitig auch eine Nähe zum Club hat und äh, diesen Spagat irgendwie hinzukriegen. So, ich habe die Einladung dann angenommen, weil ich eine Absage falsch fand. Also es war mehr so rum, sagen habe ich überlegt, ist es jetzt okay zuzusagen oder sollte ich absagen? Und ich hätte nach den ganzen Jahren, wo ich mich dazu geäußert habe und mit denen diskutiert habe über das Thema, wäre es mir ignorant vorgekommen, dann nur nein zu sagen, wenn der Club sich jetzt ja auch öffnet und mir die Chance gibt, mir ein eigenes Bild vor Ort zu machen.
0: Gerade auf Twitter gab es dann ja, nachdem du gesagt hast, ich gehe diesen Schritt, ich aus diesen benannten Gründen, den du jetzt gesagt hast, ich fahre nach Katar, bzw. fliege nach Katar und schaue mir das da vor Ort an, gab es gerade auf Twitter relativ viel Gegenwind. Kannst du dich mit etwas Abstand vielleicht auch in die Perspektive dieser anderen Seite, will ich mal sagen, also die, die da ähm, doch von Anfang an sehr negativ gegenüber eingestellt werden, kannst du dich dann ein Stück weit hineinversetzen jetzt mit ein bisschen Abstand oder sagst du, naja, so ganz verständlich war das eben
1: nicht? Ja, ich kann schon verstehen, dass viele ein Problem damit hatten, dass ich das gemacht habe. Vor allem bei Leuten, die mich jetzt nicht kennen. Also die sehen ja nur, da, da ist einer, der über den FC Bayern schreibt und der die der die immer wieder kritisiert, auch für andere Dinge. Und jetzt lässt er sich von denen einladen. Das hat natürlich ein Geschmäckle, das ist überhaupt keine Frage. Und es ist ja, wie ich eben sagte, auch eine ungewöhnliche Konstellation ähm, mit, mit mir. Ähm, wo ich ja auch, ich bin einfach ja nicht neutral. Ich bin jetzt nicht der Journalist, der neutrale Journalist, sondern ich bin ja, ich bin ja pro FC Bayern grundsätzlich. Ich wünsche mir ja, dass die Sachen richtig machen und dass ich die, dass ich, dass ich was Gutes bei denen entdecke. Das ist mir eigentlich am liebsten. Und ähm, ja, ich habe dann versucht, das zu erklären und vor allem zu betonen, dass ich nicht käuflich bin und dass es keinen Versuch des Clubs gab, bei mir jetzt irgendeinen freundlichen Bericht zu beauftragen oder so. Also es gab da überhaupt keine Einschränkungen, sonst hätte ich das auch auf keinen Fall gemacht deshalb habe ich dann auch versucht, die ganzen Vorgänge rund um die Reise so transparent wie möglich darzustellen. Ich habe dann aber übrigens auch von mehreren erfahrenen Journalisten ähm, Direktnachrichten bekommen. Und die haben mir alle gratuliert und gesagt, dass ich mich selbst nach journalistischen Maßstäben korrekt verhalten hätte, wie ich das jetzt transparent gemacht Mhm. hätte. Und und ich bin nicht mal ein Journalist. Also wie gesagt, die haben halt gesagt, ich müsste nur darauf achten, dass ich mir meine Meinung unabhängig bilden könne. Und ähm, dass ich halt, sollte es Versuche geben vom Club mich auf deren Seite zu ziehen, dass ich dem halt widerstehe. Aber die, der grundsätzliche Fakt, dass da jemand mir diesen Flug bezahlt und das Hotel bezahlt, äh, wurde aus der profi jetzt erstmal gar nicht für so verwerflich gefunden.
0: Welche Rolle spielten denn in deinem Kopf die Vorwürfe auch an den FC Bayern, dass man damit nur versuchen würde, jetzt einen Influencer auf seine Seite zu holen, beziehungsweise einen, ja, einen sehr bekannten FC Bayern-Blogger zu holen, der halt ja, der einfach Einfluss auf die ganzen kritischen Menschen in Anführungsstrichen hat, weil man muss ja schon sagen, dass deine deine Kritik vorher bei vielen Menschen Anklang fand und es wäre ja nur logisch aus Sicht des FC Bayern, diesen Menschen dann irgendwie ins Boot zu holen und diesen Vorwurf gab es ja auch explizit vorher an dich. Hat das eine Rolle für dich gespielt in der Planung?
1: Ja, ich habe darüber schon nachgedacht und und ja, es stimmt ja auch, dass der FC Bayern sich bestimmt, von der Aktion er hoffte einen Kritiker zu besänftigen. Also das, das, das ist ganz klar, das wird auch im Hinterkopf bei denen gewesen sein. Aber das konnte der Club bei mir nur schaffen, wenn er mich vor Ort mit Taten überzeugt und nicht einfach dadurch mir einen Flug und ein Hotel zu bezahlen. Also ähm, ich weiß ja von mir selbst, dass ich nicht käuflich bin, von der habe ich der Woche ganz entspannt entgegengesehen. Also die ähm, ich ich, ich weiß ja, ich habe das schon kapiert, was der Club auch damit wollte und warum er mich zum Frauentrainingslager eingeladen hat. Vermutlich, weil sie dort einiges von dem machen, was ich mir vom Club erwarte und, und erhoffe.
0: Ich habe gerade schon die Planung von dir so ein bisschen mhm. angesprochen. Lass uns jetzt mal so auf deine Reise blicken, gerade auch im Vorfeld. Wie hast du dich auf diese Reise explizit vorbereitet?
1: Mhm. Ähm, also da gibt es ja, für mich waren das ja zwei Themen, die interessant waren. Die einmal diese politische Dimension und die sportliche. Ich war ja auch neugierig auf die Frauenmannschaft, also ein Team, das ich bisher überhaupt nicht kannte. Ähm, so habe ich zum einen noch mal fast alles gelesen zu Bayern und Katar, was jemals veröffentlicht wurde, was ich noch finden konnte. Dann habe ich Journalisten angeschrieben, die bereits in Katar recherchiert haben, also nicht nur im Zusammenhang mit den Trainingslagern. Die meisten haben ja auch geantwortet, mir Hintergrundinfos gegeben, paratschläge paar Ratschläge erteilt. Dann habe ich noch mal äh, Amnesty angeschrieben, das habe ich damals schon mal gemacht und um deren aktuelle Einschätzung gebeten. Ähm, die haben ja auch geantwortet und für die sportliche Seite habe ich äh, ja, ganz viel von den FC Bayern Frauen reingezogen, Spielberichte mir noch angeschaut und noch mit einem Frauenfußballexperten experten äh, gesprochen, der mir da noch viel äh, mich regelrecht gebrieft hat, dass ich da einigermaßen vorbereitet war.
0: Teil deiner Pläne war ja auch, dass du vielleicht mal versuchst, außerhalb ähm, dessen, was der FC Bayern dir anbietet, zu schauen, ja, was was geht in diesem Land, was kann ich vielleicht mir selbst auch anschauen, ohne dass ich da ähm, die Perspektive des FC Bayern einnehmen muss. Gab es diese Möglichkeiten dann letztendlich dort auch
1: etwas auf eigene Faust zu unternehmen? Wenn ja, was? Und wenn nein, wieso nicht? Also es gab auf jeden Fall äh, die Möglichkeit. Ich habe jetzt, wie gesagt, es gab da keine Einschränkungen oder so. Ich war da wie ein einzelner Reisender in diesem Hotel, ich, es gab, ich habe mit, den, mit dem Team zusammen die Mahlzeiten eingenommen und ansonsten konnte ich machen, was ich will. Ich hätte mich da auch komplett verabschieden können und mich nur alleine in Doha rumtreiben können. Jetzt gab es aber ein ziemlich volles Programm, wo wir wahrscheinlich gleich noch zu kommen was der Club dort alles gemacht hat, was ich natürlich alles mitbekommen wollte. Es waren viele interessante Leute da vor Ort, mit denen ich auch sprechen wollte. Dann war das ganze Tra- sportliche Trainingslager, was ich, wo ich neugierig drauf war, wie wird so ein Training aufgebaut, wie läuft so ein Trainingslager überhaupt ab? Ich wollte die Spielerinnen kennenlernen, das Trainerteam kennenlernen. So. Es, es war ja dann relativ wenig Zeit noch übrig für jetzt äh, um mich jetzt tagelang alleine durch die Stadt rumzutreiben. Deswegen habe hm. ich das relativ wenig gemacht. Ähm, die Woche war so ein bisschen geplant vorab von mir. dass An dem Tag passiert das, an dem Tag passiert das. Und dann dachte ich, ah super, am Samstag äh, ist irgendwie gar nichts. Ähm, super, das ist der letzte Tag vor der Abreise. Da werde ich mal äh, den ganzen Tag mich in Doha rumtreiben. Jetzt hatte am Freitagabend aber Katar den Asien Cup gewonnen. Im Nachbarland. Da war die Hölle los. Da war die absolut die Hölle los. Das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Die haben mehrere, also das ging dann am Freitagnacht los mit Autokorso natürlich. Und am Samstag war die Stadt quasi abgeriegelt. Die haben dann einen Staatsakt aus dem Boden gestampft. Die haben die Hauptstraßen (lacht) gesperrt. Die haben eine Riesentribüne aufgebaut. Es war eine, es flogen Kampfflugzeuge, wie beim französischen Nationalfeiertag. Es gab Feuerwerk, die die ganze Stadt, das ganze Land war auf den Beinen und man kam praktisch gar nicht mehr weg. Und es, ähm, das Team an dem Tag hatte auch ein Teamevent geplant, die Frauen, der wurde dann halb abgekürzt, weil man gar nicht mehr sicher war, überhaupt noch zum Flughafen zu kommen. Und deswegen bin ich dann aus diesen Gründen nicht auf eigene Faust in die Stadt gegurkt, sondern bin in dem Stadtteil geblieben, wo dieses Hotel war. Ich bin aber sonst abends viel unterwegs gewesen äh, und habe auch... Die ganz, den ganz normalen Ort halt kennengelernt und ich habe ja auch ähm, ein Gespräch gehabt mit einem, mit einem der Arbeitsmigranten, die da in der Nähe der Espire Academy arbeiteten. Das habe ich auch in dem Blogbeitrag beschrieben. Also das war jetzt so ein bisschen den Umständen geschuldet, dass ich da jetzt nicht mehr gemacht habe und ähm, wenn ich jetzt nochmal hinfahren würde, würde ich das auch ein bisschen anders machen, dann würde ich mehr Fokus darauf legen, auf eigene Faust unterwegs zu sein weil ich dann ja auch gewisse Dinge jetzt schon kennengelernt hätte. Also gerade die die sportlichen Geschichten und so.
0: Zumal man ja auch sagen muss, ähm, gut, du hast jetzt mit diesem einen Arbeitsmigranten da gesprochen, aber wirklich ja. repräsentativ ist das Nein, natürlich, natürlich nicht. nicht. Also
1: Nein, wäre es aber auch nicht, wenn ich mit fünf gesprochen hätte. Ja, also natürlich. Wann ist was repräsentativ. Und da sind wir ja. wieder beim Thema, bin ich ein Journalist oder bin ich ein ein FC Bayern-Mitglied? Was, mhm. was in erster Linie wollte ich mir anschauen, was der FC Bayern dort tut. Das war ja mein Hauptinteresse. Ich bin ja nicht ein Investigativjournalist, der jetzt sich in Doha, undercover rumtreibt und versucht mit Arbeitsmigranten zu sprechen und so. Das ist so ja auch recht schwierig. Also du musst dir das so vorstellen, das sind die, die die ganze Stadt ist eine einzige Baustelle. Da werden Straßen gebaut, da wurde jetzt ein komplettes U-Bahn-Netz gebaut. Da werden die WM-Stadien gebaut, da werden aber auch, da entsteht ein ganzer Stadtteil am Rand, da sollen mal irgendwie 100.000 Leute wohnen. Das ist, das sind gigantische Dimensionen. Das sind Großbaustellen, die sind auch abgeriegelt, genauso wie Großbaustellen in Deutschland abgeriegelt sind. Da kann man nicht einfach drauf latschen und die Leute an quatschen. Mhm. So, das sind mit Chipkarten kommst du da rein, wie hier auch bei großen Baustellen. Da sind Zäune. So, jetzt könntest du vor der Tür warten, bis die dann zum Schichtwechsel rauskommen. Ja. Da stehen dann so Transporter, da steigen die dann ein und werden dann in ihre Unterkünfte gefahren, die weit außerhalb der Stadt sind teilweise, ja. Da kommst du gar nicht so mit denen ins Gespräch. Das ist ganz schwer. Also, was man machen kann, ist mit, was ja auch alles Arbeitsmigranten sind, mit Taxifahrern sprechen, mit Leuten, die irgendwelche Straßenstände haben und irgendwie Falafel verkaufen. Das sind alles Ausländer, das sind alles keine Einheimischen. Mit denen kannst du natürlich mal sprechen. Mhm. Aber die, du wirst kaum eine Möglichkeit haben, ähm, Wenn du dich jetzt nicht da irgendwo wirklich einschleusen lässt oder Connections hast, ähm, mit den, mit diesen, ähm, mit diesen berühmten Bauarbeitern zu sprechen, die aus Bangladesch kommen oder so. Ja, das ist ganz schwierig.
0: Jetzt hast du schon äh, gesagt, ja, was tut denn der FC Bayern da eigentlich vor Ort? Das wolltest du dir ansehen. Dann lass uns mal auf diese Aktivitäten der Münchner dort zu sprechen kommen. Mhm. Und Mhm. wo sagst du denn, hier habe ich den FCB FCB so erlebt, wie ich ihn mir dort auch wünsche in Katar? Welche Dinge und Aktivitäten würdest du positiv hervorheben?
1: Ja, also der... Vor der Reise hatte ich nur von, wurde mir nur von einer Sache erzählt, die der FC Bayern da machen wollte. Da war die Rede von einem, von einem Fußballtraining mit katharischen Mädchen, mit fußballspielenden Mädchen an der Akademie. Das fand ich schon mal eine nette Geschichte. Das war dann aber vor Ort, haben sich da noch einige andere Sachen ergeben, die, die mich dann schon sehr überrascht haben. Also es gab mehrere gesellschaftspolitische Aktionen, wie ich das mal nenne. Es gab also einmal dieses Training mit diesen, mit diesen Mädchen. Das war also ganz professionell, die waren über eine Stunde da mit dem äh, Tom Wörle, der die t- da trainiert. Also, die waren, das waren, t- teilweise mm. waren die erst 10, elf Jahre alt. Es ähm, war ziemlich auch niedlich anzusehen, muss ich sagen. Dann waren da die äh, Spielerinnen der, der Frauen, haben sich da drunter gemischt unter das Training, freiwillig. Die wurden, wurde erzählt, es wäre schön, wenn ein paar von euch da mitmachen würden, weil das katarische Fernsehen auch da war, die das gefilmt haben. Und ähm, am Schluss war die ganze Mannschaft da auf dem Platz und hat da mitgemacht. Und es war vor deren eigentlichen Training, haben die da eine Stunde gemacht. Dann gab es einen großen Fototermin und da waren halt Vertreterinnen aus dem katharischen Frauensport. Da war der Generalsekretär des katarischen Fußballverbandes war da, der aussah wie so ein Scheich. Ich glaube, der hieß auch Scheich irgendwas. Und ähm, der war da und das war schon, was ich da gemerkt habe, das war eine kleine Aktion. Aber dadurch, dass das vom Fernsehen gefilmt wurde und dann auch in, gesendet wurde in, ins Land hinein, hat, hat das schon eine etwas größere Reichweite bekommen. Und ähm Das war die eine Aktion, dann gab es einen Besuch vom deutschen Botschafter im Hotel, der war ziemlich aktiv, der hat ähm, den Spielerinnen und dem Trainerteam einen Vortrag über das Land gehalten, auch über die Menschenrechtslage gesprochen, Der der musste jetzt ja auch nicht Werbung für Katar machen, der ist ja der Vertreter von der Bundesrepublik, der hat da ganz offen gesprochen, der hat Fragen beantwortet von den Spielerinnen. Mit dem konnte ich auch ausführlich reden über die ganze Mhm. Situation. Es war sehr spannend. Dann war ein, am anderen Tag war eine Vertreterin von der Internationalen Arbeitsagentur, die die der UN unterstellt ist, die war auch im Hotel. Die hat auch erzählt von ihrer Arbeit, die hat erzählt davon, wie sich das in Katar in den letzten sieben, acht Jahren entwickelt hat mit den, ähm, mit der Menschenrechtslage, vor allem auf die Arbeiter bezogen die hat dann von ihrer Arbeit erzählt und von Reformen, die da jetzt irgendwie angestoßen worden sind und so weiter und ähm, mit der hatte ich auch noch Gelegenheit zu sprechen, also war so ein bisschen Bildungsprogramm, was da stattfand im, im Hotel. Das, das war aber
0: auch ähm, alles dann quasi im Hotel für die Mannschaft, also für die ja. Spielerinnen ja. des FC ja, Bayern. Ja, waren
1: alle dabei, ja, der komplette Staff, also das war einmal nach dem, kam die zum Mittagessen, äh, war die dann da, hat erzählt und der Botschafter kam nach dem Abendessen, hat dann da erzählt ne? und die und die standen, die standen dann auch noch danach uns, also mir und den Vereinsvertretern, also jetzt nicht den Spielerinnen, die hatten dann wieder ihre ihr Training und so, standen die noch, dann noch weiter für Gespräche zur Verfügung. Und ähm, ich konnte alles fragen, ich konnte alles sagen. Ähm, es war alles völlig ähm, transparent Und dann, dann gab es noch an einem anderen Tag einen Besuch in einer katarischen Mädchenschule. Das war jetzt alles sehr Mädchen- und Frauenorientiert, weil wir mhm. waren da ja auch mit der Frauenmannschaft. Na, genau. Der FC Bayern hat gesagt, wir haben jetzt hier die, die Frauen, also geht es jetzt uns um das Thema Frauenrechte, Gleichberechtigung, was auch natürlich ein heikles Thema ist in der islamischen Welt in so einem Staat. Und es gab dann aber Kontakte äh, zu einer Mädchenschule, die ähm, von Einheimischen wohlgemerkt, nicht von einer internationale Schule oder so, wo man dann äh, vor Expatriots gesprochen hätte, sondern es waren katharische Mädchenschülerinnen, wo dann zwei Spielerinnen mitkamen, freiwillig, die da dort aus ihrem Leben erzählt haben und von ihrem Leben als Frau in Deutschland quasi, ja, dass mhm. sie, ähm, und das haben die sich selbst, es wurde dem, den Spielerinnen wurde so ein bisschen der Rahmen erklärt vorher, warum fahren wir in diese Schule, was wollen wir dort für Werte vermitteln, Und dann dann durften die sich aber selber überlegen, was sie da nun erzählen wollen. Das haben sie dann auch ganz toll gemacht, finde ich. Ähm, Ich war dabei, weil ich dabei war und noch ein Vereinsvertreter mussten sie, haben sich alle verschleiert in der Mhm. Schule, weil das auch nur Lehrerinnen sind, da sind normalerweise nur Frauen dann verschleiern die sich nicht. Aber weil wir da waren, haben sich dann alle verschleiert. Das ist da einfach so üblich. Und dann wurden auch Fragen gestellt und es wurden die Nationalhymnen gespielt. Das war <lacht> ziemlich bizarr da in dieser Aula. Von So ein YouTube-Video haben die da abgespielt mit den Nationalhymnen. Und ähm, ja, war sehr gastfreundlich. Und die, man merkte, die, die haben das aufgesaugt, was die, was die Spielerinnen da erzählt haben und wie die die so ermutigt haben, auch ihr Ding zu machen. So, Das fand ich ziemlich... Toll, die Aktion. Muss ich einfach zugeben, ob ich jetzt jetzt wieder gekauft wirke oder nicht. Das fand ich aber ziemlich cool, die Aktion. Ja, und das waren, dann gab es noch ein Roundtable-Gespräch. Da waren aber nur Frauen zugelassen. Das war das Einzige, wo ich nicht dabei war. Das war explizit für äh, Vertreterinnen der katharischen Gesellschaft aus Politik und Sport. Da waren dann zwei Vereinsvertreterinnen auch dabei vom FC Bayern. Und die Frau des deutschen Botschafters war dabei. Die haben da über Politik diskutiert, die haben über Menschenrechte diskutiert mhm. und ähm, haben so ihre Meinung ausgetauscht. Das war fand auch noch statt. Ja, das waren so die Geschichten, die stattfanden. Das war viel mehr, als ich erwartet hatte.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, das katarische Fernsehen war unter anderem ähm, mhm. ja, vor Ort, als da dieses Training stattfand. Ähm, hast du auch Informationen, wie, wann und äh, zu welchen Zeiten vielleicht das ausgestrahlt wurde, wie groß da auch die Öffentlichkeitswirksamkeit tatsächlich dann auch war? Weißt du da
1: irgendwas? Nee, darüber weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass es ausgestrahlt wurde und es war. ich war schon überrascht, das waren drei Sender, die da waren, drei mhm. verschiedene. Ähm, die haben auch Interviews geführt, die haben auch mit, dem, mit diesem Fußball-Generalsekretär gesprochen, der, der eine sehr wichtige... Position hat im katarischen Fußball, also der berichtet direkt an den Emir irgendwie. Ähm, das ist auch im Rahmen der WM-Planung. Der wurde da interviewt, also es wurden nicht nur mit Frauen gesprochen, sondern halt auch mit Männern zu diesem Thema. Und der unterstützte das da also auch. Also die ähm, der Frauensport in Katar, das ist so ein Thema, das haben die sich jetzt eben wieder auch auf die Fahnen geschrieben. Das ist und wie das jetzt wie jetzt die genaue Reichweite war oder so, das weiß ich nicht. Nein, keine Ahnung.
0: Okay, ähm, jetzt hast du viele Aktivitäten rund um die Frauenmannschaft mhm. dort äh, beschrieben, die, du hast ja auch selber gesagt, eher im Einzelnen dann kleinere Beiträge sind, die im Größeren mhm. dann vielleicht zu mehr beitragen könnten. Mhm. Ähm, reicht das für dich aus, um die Reise dorthin schon zu rechtfertigen, wenn der FC Bayern dort immer diese kleineren Beiträge liefert? Oder sagst du, dass es insgesamt immer noch zu wenig?
1: Mhm. Ähm, also Ursprünglich wurde ja kritisiert, dass der FC Bayern in Katar gar nichts tut, außer zu trainieren. Hm. Dann wurde dem Club nicht geglaubt, als er immer wieder von den sogenannten kritischen Gesprächen erzählte, die er in Katar führe. Äh, da wurde ja auch nie was von erzählt hier im Land, in Deutschland. Ne? So, jetzt ich, muss ich halt feststellen, der Club engagiert sich vor Ort und zwar so, dass es eine Wirkung im Land hat und nicht für einen PR-Effekt in Deutschland. In erster Linie, so habe ich das da wahrgenommen. Das finde ich erstmal gut. Ich habe ja selbst mitgekommen, dass solche Aktivitäten auch geplant sein müssen. Dafür muss man mhm. Kontakte zu verantwortlichen Land haben, diese auch pflegen. Man kann ja nicht einfach hinreisen. Zack, wir sind jetzt hier. So, morgen gehen wir mal in eine Schule und erzählen noch mal was <lacht> von Menschenrechten. Ne? Das muss ja vorbereitet werden. Da muss man entscheidende Menschen im Land für sich gewinnen. Und das alles ist das Ergebnis, das weiß ich jetzt ja, eines Engagements des Clubs der letzten drei Jahre. Ungefähr. Seitdem. Geben die da Gas. Und die Aktionen waren auf den ersten Blick klein, das stimmt, aber sie hatten durch die mediale Verbreitung halt schon eine Präsenz, meine ich. So mit der Frauenmannschaft im Jahr 2019, also das, was ich bewerten kann, finde ich, hat sich der FC Bayern vorbildlich verhalten. Ich betone aber mit der Frauenmannschaft und im Jahr 2019, ja? ja. Ähm, genau. Nicht mit der Männermannschaft.
0: Genau, und da ist dann natürlich die Folgefrage dann logisch, warum nicht mit der Männermannschaft, also was was der FC Bayern hat ja nun mal mit der Männermannschaft die größte Wirkung, klar, ja, ähm, ja. es ist auch klar, dass die Spieler relativ wenig Freizeit haben, aber wenn man sich auf die Fahnen schreibt, dass man in Katar etwas verändern müsste Mhm. und auch was verändern will. Ist es Mhm. dann nicht äh, folgerichtig auch zu sagen, okay, dann versuchen wir diesen Terminkalender noch ein Stück weit in die Richtung freizumachen, dass die Männer dann halt auch mehr Zeit haben für solche Aktionen und äh, vor Ort sich dann auch noch klarer positionieren beziehungsweise überhaupt mal klar positionieren?
1: Ja, auf jeden Fall gebe ich dir total recht. Das ist auch das, was ich vor Ort dort auch lange diskutiert habe bei einem Gespräch. Warum nicht? Warum macht ihr das nicht mit den Männern? Was ist denn da los? Ja, Dann kam das halt, äh, mit den Männern ist es deutlich schwieriger, solch, ich sage etwas, der Verein sagt nicht, was ich finde, Ja, ja? Äh, mit den Männern sei es deutlich schwieriger, solche Aktionen durchzuführen, einmal der Terminplan, zu dem auch Sponsorentermine gehören, zum Vergleich, die Frauen hatten in der Woche keinen einzigen Sponsorentermin und kein Interview, hm. außer dem einen da mit mir, mit der Kapitänin, das war überhaupt kein Journalist vor Ort von aus Deutschland. Und da viel häufiger der Satz, der Männerfußball ist eine ganz andere Welt als der Frauenfußball. Das wurde immer so mir dargestellt, also jetzt nicht nur jetzt irgendwie sportlich, sondern auch vom Verhalten der Spieler, von der Bereitschaft der Spieler, mal an etwas ähm, teilzunehmen, was jetzt nicht unbedingt ähm, Geld bringt. Also jetzt nicht unbedingt die sportlichen Verpflichtungen oder die äh, die Sponsorenverpflichtungen, die die Spieler haben. Ähm, Einige sind da sehr ablehnt und sperrig, das wurde da festgehalten Mhm. Ähm, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil das, weil manches wurde da ja. auch im Vertrauen mir erzählt, aber das kann ich so sagen, du brauchst aber für solche Aktionen, wie die jetzt mit den Frauen, eine Bereitschaft der Spieler aktiv daran mitzuwirken, das sind ja nicht einfach jetzt Fototermine gewesen, also zum Beispiel dieser Schulbesuch, Die, da haben die Spielerinnen ja selber was zu beigetragen und sich nicht einfach nur ihr Gesicht dahin gehalten und wenn du jetzt Spieler hast, wenn die da keinen Bock drauf haben, dann wird das echt schwierig, du kannst es als Club natürlich anordnen, das finde ich auch, muss dir dann aber ganz bestimmte Spieler raussuchen, mit denen du das eher machen kannst. Ne? Also der Club sagte mir, man suche derzeit nach Ideen und Maßnahmen, die man mit den männlichen Profis in Katar auch umsetzen kann. Da meint man, drei bis vier Spieler aus dem Kader vielleicht zum Mitmachen überzeugen zu können. Ähm, ja, so war es jetzt erstmal bequemer, angenehmer und einfacher, die Sch- mit den Spielerinnen das zu machen, weil die einfach williger waren dafür. Ne?
0: Aber wie groß war denn die Bereitschaft da von den Spielerinnen? Also du hast ja, wenn ich mich richtig ja. erinnere, hast du auch gesagt, dass ähm, die von alleine wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen würden, da irgendwas zu tun, sondern ähm, dass es schon vom Verein alles logischerweise gesteuert ja. wurde. Aber wie, wie groß war denn die Bereitschaft und das Interesse an dieser Lage vor Ort tatsächlich bei den Spielerinnen?
1: Ich fand das Interesse war groß daran. Also die haben, die haben, die, die haben sich das einfach, erstmal diese Vorträge, haben die sich angehört, die haben auch dann Fragen gestellt, ähm, wollten, wollten einiges wissen. Da ging es auch dann um das Thema, jetzt ging es um die WM und was ist eigentlich, wenn da irgendwelche Schwulen äh, Gäste in der Stadt sind, dürfen die da mhm. denn hin, wird man da und so weiter. Da wurde, da wurde mal zurückgefragt, das wurde dann erzählt. Ähm, Und ähm, wie das mit dem Thema, da ging es auch viel um das Thema, um um Frauenrechte so, weil Mhm. man hört jetzt aus Saudi-Arabien gehört, jetzt dürfen die Frauen endlich Auto fahren, Ähm, aber die, die dafür gekämpft haben, die sitzen jetzt im Knast. In Saudi-Arabien. Mhm. Ähm, ja, das ist in Katar natürlich, also was heißt natürlich, ist es in Katar anders, ist ein deutlich moderneres Land im, im islamischen Raum als Saudi-Arabien oder die umliegenden Staaten. Das habe ich da halt auch gelernt. Also das Interesse der Spielerin war war groß. Und ähm, da gab es jetzt, da, da jetzt keine Widerstände oder so, dabei mhm. irgendetwas mitzumachen. Das hat mir halt auch total gut gefallen. Deswegen war mir dieses Frauenteam auch so sympathisch, weil die da, weil die einfach sich auch über solche Themen da anscheinend Gedanken machen gleichzeitig waren die aber natürlich total dankbar, dass die dieses Trainingslager machen konnten. In erster Linie sind das Sportlerinnen, Leistungssportlerinnen, die mhm. aus ihrer Welt kommen, aus also in der Welt des Frauenfußballs ist so ein Trainingslager total ungewöhnlich, das gibt es normalerweise überhaupt mhm. nicht. Die hatten die gleichen Bedingungen wie die männlichen Profis, die gleichen Trainingsplätze, das gleiche Hotel und das war für die Hammer. Das kann ich auch nachvollziehen, jetzt rein aus sportlichen Gesichtspunkten, war das für die absoluter Hammer, unter den Bedingungen zu trainieren und sich da auf die Rückrunde vorzubereiten. Ne? Und die, das muss man halt auch sehen, ne? das ist halt für die für die alle so eine schwierige Gemengelage.
0: Jetzt nochmal zurück zu den Männern, mhm. die ja dort deutlich mhm. weniger bis gar nichts machen. Ähm, ja. Ist dann nicht auch irgendwo der Vorwurf an den FC Bayern berechtigt, dass man den Eindruck gewinnt, dass das Geld eben maßgeblich ist und alles andere, diese ganzen Aktionen, die man dann auch spärlich nach außen verkauft, eher Köder sind, um sich ja irgendwie rechtfertigen zu können, dass man dorthin reist?
1: Ähm. Ja, das Geld spielt natürlich, das Geld spielt natürlich eine Rolle. Das ist ja ganz klar. Oder, oder die, die sportlichen Bedingungen. Aber ich würde es nicht als, ich würde es nicht mehr einen, einen Köder nennen oder so. Oder diese, oder als Rechtfertigung nennen. Die, ich weiß nicht, wie es in den ersten Jahren war, wo sie eigentlich, wo sie eigentlich ja wirklich gar nichts gemacht haben. Ähm, dafür hat das jetzt da auch zu viel Arbeit gemacht, diesen ganzen hm. Kram drumherum zu organisieren. Für einen, wie wir ja eben festgestellt haben, einen sehr geringen PR-Effekt in Deutschland. Also dafür wäre mir das zu viel Arbeit und Aufwand, was die da gemacht haben. um Aber ja halt
0: nur für die Frauen, ne?
1: Ja, nur, ja, für die Frauen, Punkt. Also es ist gut, dass sie da, was, finde ich, was sie da mit den Frauen gemacht haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt Vergleichbares, wenigstens ein, zwei Sachen im nächsten Januar auch mit den Männern mal umgesetzt werden. Wurde mir so rübergebracht, als wäre man da dran, ähm, was jetzt, ich glaube, sie haben jetzt auch einfach gemerkt, dass es das ja überhaupt nicht schlimm ist, also die, die ruinieren da sich da gar keine Geschäftskontakte oder so, wenn die das da machen, mhm. das war alles recht äh, offen, also die, die haben da jetzt nicht Gegenwind von, außer habe ich jetzt nicht gemerkt, dass sie aus Katar Gegenwind bekamen, was sie da tun oder so, ne? sondern, keine Ahnung, also die, ich denke schon, dass du das auch mit den Männern machen kannst und das sollten sie auch tun, ähm, ja, Ähm, Sind das Sponsoring
0: von Qatar Airways äh, als staatlichem Unternehmen einerseits und die zumindest unterstellte moralische Verantwortlichkeit sowie die Vermittlung von Werten auf der anderen Seite überhaupt irgendwie zu vereinbaren? Also gibt es da für dich diese differenzierte Sicht oder ist es berechtigt zu sagen, dass der FC Bayern sich durch den Standort zwischen beiden Stühlen, also wie gesagt, einerseits dieses Sponsoring, was ja zu Recht kritisiert wird und andererseits dieses Vorhaben, da was zu verändern, ähm, ist dieser Standort Mhm. zwischen den Stühlen dann vielleicht... So zu bewerten, dass, den, dass es den FC Bayern für dieses Vorhaben disqualifiziert?
1: Tja, also du, du sprichst jetzt Qatar Airbase an, ne? Genau. Also da, ich bin grundsätzlich gegen diese Geschäftsbeziehung. Hier setzt der FC Bayern sich wirklich zwischen die Stühle, weil er jetzt einfach eine Geschäftsbeziehung hat. Dieses Trainingslager wird, ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, vom Verein selber gezahlt. Also es ist nicht so, dass der Verein da eingeladen wird nach Katar und der Staat das Trainingslager bezahlt. Mhm. Ähm, die, Es gibt aber die Geschäftsbeziehung zu Katar Airways, ja, und ähm, ja, er sitzt da zwischen den Stühlen, aber dennoch kann und soll der Club für seine Werte und für Menschenrechte in Katar eintreten. Das ist doch ganz klar. Was er wie gesagt mit dem Frauenteam jetzt tut, das muss er ver- das muss er halt vereinbaren. Ähm, der FC Bayern darf sich ja auch frei zu politischen Situationen in Katar oder zum Umgang mit Arbeitsmigranten äußern, selbst wenn es dem Sponsor nicht gefällt. Also das ähm, es ist schwierig für den Club klar, aber das schließt es nicht aus. Also er disqualifiziert sich auch nicht dafür, finde ich. Vielleicht sogar, im Ge- man kann ja auch im Gegenteil sagen, dadurch, dass er diese Geschäftsbeziehung hat, hat er eine Verantwortung, die auch ähm, ernst zu nehmen, diese Partnerschaft und auch dem Partner zu spiegeln, wenn ihm was nicht gefällt. Ich
0: finde halt tatsächlich, dass es dann doch eher schwierig ist, das eigene Vorhaben zu, zu rechtfertigen, weil man oder zu erklären, weil man einfach Mhm. dieses dieses Negative noch am Hacken hat. Und negativ meine Mhm. ich in dem Sinne, dass man halt mit so einem staatlichen Unternehmen dort kooperiert. Mhm. Und ähm, Mhm. du hast es ja selber auch schon mehrfach gesagt, es ist einfach unnötig. Also Mhm. der FC Bayern ist ja jetzt nicht abhängig von von der Kohle, die Qatar Airways da zahlt. Ähm, Ich kann Mhm. mir nicht vorstellen, dass Lufthansa da so krass drunter lag, dass der FC Bayern ähm, jetzt unbedingt sagen musste, ja, wir sind angewiesen auf dieses Geld von Qatar Airways. Und Ich finde das einfach schwierig.
1: Ja, ja. also äh, angewiesen auf das auf das Mehrgeld von Qatar Airways im Unterschied zu Lufthansa, ist ja nicht so, dass sie vorher keine Airline hatten und jetzt haben sie eine. Sie hatten eine Airline, die auch ganz gut gezahlt hat, die aber diesen neuen Vertrag nicht mehr unterschreiben wollten, äh, Lufthansa konnten oder wollten. Und Qatar Airways hat halt einiges draufgelegt, wie viel weiß ich nicht, aber es angeblich einiges mehr und äh, dann wurde das gemacht und das war ein reiner reines Geldding und vielleicht auch war es ein Ausdruck der dieser 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 Partnerschaft oder dieser keine Ahnung wie dieser Beziehung zu Katar Hm. die Bayern schon verdichten möchte so mein Eindruck also in den letzten Jahren Vielleicht war es auch absehbar, wenn man mal im Rückblick jetzt schaut, die fliegen da jetzt seit sieben, acht Jahren, fahren sie da jetzt mhm. ins Trainingslager hin, dass da jetzt irgendwann mal ein Sponsoring zustande kommt, ne, aus mit diesem Land. Und ähm, aber ja, ich finde es total unnötig. Ne. Also, aber das ist einfach, das sind diese Airlines dieser Golfstaaten, ETH, Emirates, die gehören ja auch dazu, die, die, die haben den Fußball als Sponsoringfeld entdeckt und können natürlich erheblich mehr Geld zahlen als die herkömmlichen Fluggesellschaften. Ja, und so, so läuft das Business. Ne?
0: Hat denn dir gegenüber mal jemand versucht, das Sponsoring genauer zu erklären, gerade im Hinblick auf diese ganzen Vorhaben, die man hinsichtlich der Moral und hinsichtlich der Vermittlung von Werten hat? Ähm, bist du da mit irgendjemandem ins Gespräch gekommen? Hast du selbst auch mal nachgefragt?
1: Ja, also die also einmal wurde das mir so schon so erklärt, also der, einmal der, das, der, der finanzielle Grund, warum man das gemacht hat wurde auch offen so zugegeben, dass das hm. äh, natürlich ein wichtiger Aspekt war. Und ähm, die, wir haben dann auch, ich habe dann auch mit dem Verein über diese Vorwürfe gesprochen gegenüber Qatar Airways, wie die mit den Stewardessen umgehen, äh, diese Überwachung und diese diese absurden Regelungen teilweise, die es da hm. gibt, von denen ja letztens auch in diesem Fernsehbeitrag die Rede war von Sport Inside. <lacht> ja. Was sagt der Verein dazu? Der Verein sagt, das wären alles alte Vorwürfe, die letzten waren wohl vom, es ist auch so im Sport inside beitrag die letzten waren von 2015, danach hat man nichts mehr gehört, aktuellere Vorwürfe sind nicht bekannt geworden und mhm. wie der Verein sagt, hat Qatar Airways ihnen mitgeteilt, dass sich da mittlerweile einiges geändert hätte ähm, an den Regelungen und ähm, es wurde angeblich, wurde, wurde auch mit Flugbegeiterinnen gesprochen, von, aus Vereinssicht. Die fliegen ja ständig mit dem, mit den Maschinen durch die, durch die Weltgeschichte. Ähm die dann wohl das alles so ein bisschen abgetan hätten, so nach dem Motto, es wäre eigentlich alles völlig im Rahmen und das mhm. und man wüsste ja, wenn man bei einer Golf Airline unterschreibt, äh, was das, dass es das islamische Regeln sind, dass du da nicht nachts um vier Uhr mit einem Typen ins, ins, in dein Zimmer kommen kannst, dass es einfach verboten ist und äh, dass du keinen Alkohol trinken darfst und so und dass die, äh, und dass du halt stärker kontrolliert wirst als bei anderen Airlines. Ähm, ja, das ist das, was mir da mitgeteilt wurde. Ne? Also der Verein sieht da mit Qatar Airways nicht das große Problem, was was wir da sehen.
0: Ich frage mich halt auch immer, warum positioniert sich der FC Bayern dann nicht auch in der Öffentlichkeit noch klarer? Wir haben das angesprochen, so diesen Standort zwischen beiden Stühlen. Mhm. Ähm, Man könnte ja versuchen, das in der Öffentlichkeit noch stärker zu vertreten, zu sagen, okay, einerseits erklären wir jetzt, warum wir dieses Sponsoring machen und erklären auch, ähm, was daran vielleicht besser ist, als viele denken. Ähm, Auch wenn das natürlich schwierig ist, weil man merkt ja auch, wir sind da relativ negativ gegenüber eingestellt und andererseits noch offensiver damit umzugehen, wie man denn klar vorhat, diese Werte dort auch in Katar zu vermitteln und was zu verändern.
1: Ja, das ist ja, das verstehe ich nach wie vor auch nicht. Ähm, warum, warum das hier so leise nur geschieht? Ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich habe das immer wieder angesprochen. Dann heißt es, dann heißt es immer wieder, das ist uns nicht wichtig. Wir uns ist viel wichtiger äh, da, da was zu, da was zu sagen, da mhm. aufzutreten, wo es eine Wirkung hat. Ähm, dann, dann hieß es auch ja, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt was machen würden, was jetzt hier einen großen PR-Effekt hätte, dann würden würde uns das wahrscheinlich noch vorgeworfen, wir würden es nur für die PR machen und das wäre nichts Nachhaltiges im Land. Also also das ist so das, was der Verein dazu sagt. Er sagt aber auch, er hat aber auch verstanden, dass sie, dass sie das schon anders machen müssen in Deutschland mit der Berichterstattung. Also der FC Bayern hat ja über diese Aktion jetzt in Katar berichtet, allerdings nur über die, diese wenig wahrgenommenen Online-Medien der Frauenmannschaft und über ähm, dich und <lacht> <mich, ja. lacht> wobei sie nicht wussten, was ich schreibe und ich habe das auch nicht mit dem Club abgestimmt. Die haben meine ja. Beiträge nicht gelesen. Ich habe nichts abgestimmt. Ja klar, sowas äh, jetzt auch nicht gemeint. Aber nein, 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 es ist ja nein. schon nicht, auch eine Art nein, der Berichterstattung. Es ist absurd. Wenn man ja, es ist natürlich absurd. Also äh, so ein großer Club. Ich habe ich habe dem Club vorgeschlagen, sie sollten zumindest auch diese die Männermedien deutlich mehr dafür nutzen, für diese Aktivitäten, das davon zu erzählen. Also das ist ähm, also mein, meine Theorie ist, woran das auch liegt. Das ist ja dieses ganze Thema CSR, Corporate Social Responsibility heißt das, also unternehmerisch verantwortliches Handeln als eigenständiges Programm aufzulegen. Bayern macht ja einiges in der Richtung, ob das die Retterspiele sind, ob das das die FC Bayern diese diese Stiftung ist, dieser Hilfe e.V. ist, ähm, ob das Aktionen mit Flüchtlingen sind, in München diese machen, sie machen ja einiges und das eigentlich müsste der FC Bayern das unter einem Dach bündeln und viel stärker kommunizieren. Die Leute wissen es halt nicht. Andere Clubs wie Werder Bremen oder auch Wolfsburg, die machen das. Die haben dafür eigene Abteilungen, teilweise mit sieben, acht Mitarbeitern, die sich solche Aktionen auch ausdenken und die umsetzen und darüber berichten. Die haben eine eigene Bereich auf ihrer Website dafür freigeschaltet und kommunizieren das ganz anders. Und das ist meiner, meiner Wahrnehmung nach beim FC Bayern der Zeit im Entstehen. Und da wird in den nächsten Jahren hoffentlich einiges passieren.
0: Für dich selbst hast du jetzt nach der Reise das Fazit gezogen, dass es, Richtig sein kann, beziehungsweise auch richtig ist, dass die Bayern dort weiterhin fliegen. Warum genau und unter welchen Bedingungen würdest du dieses Fazit ziehen?
1: Also ursprünglich habe ich kritisiert, dass der club überhaupt nach Katar reist. Da war das Land noch weit entfernt von den Reformen, die jetzt mittlerweile dort angestoßen wurden und jetzt auch umgesetzt werden. 2010, 2011, 2012, das war ein Land, wo man nicht hinreisen sollte die Regierung bewegt sich nun in den letzten Jahren, da sind Fortschritte erkennbar und nach Ansicht von NGOs, wo wir nachher vielleicht noch drüber reden, wäre ein Boykott nicht hilfreich. So in den letzten Jahren habe ich dann kritisiert, dass der FC Bayern dort nur dann hinfahren sollte, wenn er auch vor Ort sich gesellschaftlich engagiert und seine Stimme erhebt. Das habe ich jetzt erlebt, dass das wirklich passiert und unter diesen beiden Voraussetzungen, also Fortschritte bei den Menschenrechten im Land und Engagement des FC Bayern im Land, Finde ich es okay, dorthin zu reisen. Wenn eins von diesen beiden Dingen nicht passiert, wie derzeit auch mit den Männern, finde ich es nicht okay, dahin zu reisen, nach wie vor.
0: Gibt es denn Fortschritte, die explizit sich darauf zurückführen lassen, dass der FC Bayern dort ist? Oder gibt's, oder welche Fortschritte allgemein gab es denn, seit die Bayern ja. dorthin reisen in den Staat?
1: Ja, also, das ist natürlich nicht, nicht, nicht messbar. Also, die, das wird man auch kaum darauf zurückführen können. So, ein, das ist ja mehr so eine Art, was, was ist das? Mhm. Da, 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 ist ein, da ist ein prominenter Verein im, im Land, äh, also, der weltweit bekannt ist, der da auch im Fernsehen, den Bienen Sports, dieser katharische Sportsender, die übertragen die ganzen Bayern Spiele live und im freien, im freien Fernsehen, Bundesliga Champions League und so weiter, das kann man sich da alles angucken. Also, der Verein hat eine Bekanntheit im Land und ist im Land und, und wird, ähm, so wie mir das geschildert wurde, von den äh, reformorientierten Kräften in der Regierung schon dafür genutzt oder herangezogen zu sagen, hey, wir müssen hier was, wir müssen was machen, wir müssen mhm. uns im Westen öffnen. Das ist aber dann auch nicht nur der FC Bayern, das ist auch die WM, ähm, die WM-Thematik und diese ganze Sportthematik. Katar versucht ja mit dem Sport sich ähm, so relevant darzustellen und sich so Soft Power ist das irgendwie, weißt du, die ähm, die nutzen den Sport als Machtinstrument um relevant zu werden auf der auf der Weltkarte und dazu gehört der FC Bayern genauso wie wie die ganze FIFA WM oder jetzt die Leichtathletik WM mhm. und ähm, ja es gibt in den letzten Jahren gibt es Fortschritte in Katar ähm, kleine Fortschritte. Das, das habe ich mir von allen bestätigen lassen. Es wurde auch immer wieder erzählt, auch jetzt von dieser, von dieser Arbeitsagentur, ähm, die gesagt, die, haben, die hat wörtlich gesagt, also die, die letzten, die ersten Jahre war die Zeit des Kritisierens, jetzt ist die Zeit der Unterstützung gekommen, haben die gesagt. Ähm, die haben, Katar hat einige Forderungen erfüllt von dieser Arbeitsagentur an Reformen, das geht vom Mindestlohn los, dass jeder Arbeit nehmer ein eigenes Konto haben muss, auf den das Geld überwiesen werden muss. Das gab es vorher so überhaupt nicht. Dass es ordentliche Arbeitsverträge gibt, die staatlich überprüft sind. Dass es eine Beschwerdestelle gibt, wo die Arbeitnehmer sich beschweren können, wenn sie ihr Geld nicht bekommen. Dass die Pässe nicht mehr einbehalten werden dürfen, außer der Arbeitnehmer stimmt zu. Da gibt es jetzt wieder den Kritikpunkt, dass manche gar nicht richtig lesen und schreiben können und da irgendwas unterschreiben ähm, aber das, das sind so, das sind so Dinge, die jetzt gerade passieren, ähm, die derzeit umgesetzt werden. Und ähm, das sind so die Fortschritte der letzten Jahre, die da, die da laufen. Und parallel hat sich halt auch das Verhalten des Clubs, finde ich, äh, geändert. Es gibt, hm. wie gesagt, jetzt über das Frauentrainingslager und so, es gibt da schon auch ein paar Fortschritte auf, auf Seiten des FC Bayern. Und diese ganzen hätte es wohl nicht gegeben, wenn der Druck von Fans und Mitgliedern und auch von der FIFA gegenüber Katar nicht so groß gewesen wäre. Da wurde schon Druck ausgeübt. Also es wurde, das hat uns auch der deutsche Botschafter erzählt, dass katarische Politiker ihm gegenüber sich beklagt haben über die ganze Kritik der, der Weltöffentlichkeit gegenüber dem Land. So, und dann hat der deutsche Botschafter ihnen wohl gesagt, ähm, Ihr wollt eine große Party ausrichten, dann müsst ihr auch damit einverstanden sein, dass man sich mal im Haus des Gastgebers umschaut, was da so abgeht. Da könnt ihr euch jetzt nicht beschweren. Seht zu, dass ihr euer Zeug hier geregelt kriegt. So, ne? Und es ähm, das, das wurde ja damals Karl-Heinz Rummenigge sehr kritisiert für diesen Satz, die Situation, der Arbeiter hat sich durch den Fußball äh, verbessert. Hm. Ähm, das ist aber wahr. Es stimmt wirklich. Also durch den, durch den Druck im Rahmen dieser WM-Vergabe ist Katar halt auf die, hat, wurde halt die Aufmerksamkeit auf dieses Land gelenkt. Und es wurden dadurch Verbesserungen erzielt. Das ist richtig. Auch wenn gerade nicht alles toll ist, aber es sind Verbesserungen feststellbar.
0: Es sind aber auch dieselben Organisationen, beispielsweise jetzt mhm. Amnesty International ähm, oder auch mhm. die Human Rights, äh, Rights Watch. Mhm. die gegen Ende 2018 und auch Anfang dieses Jahres nochmal bekräftigt haben, ja, dass, dass ich vor allem hinsichtlich der Arbeitsmigranten wenig bis gar nichts getan hätte, was mhm. wirklich nachhaltig ist. Und mhm. ähm, es wurde auch davor gewarnt, tatsächlich ausdrücklich Katar zu sehr für diese wenigen Dinge, die sich verbessert hätten, ähm, ausdrücklich zu loben. Wie siehst du mhm. das?
1: Also zu den NGOs möchte ich mal zwei, zwei interessanten Äußerungen bringen, die mir zugetragen wurden aus aus verlässlicher Quelle. Ähm, diese Quellen haben mich aber gebeten, keine Namen zu nennen. Ähm, ich erzähle das jetzt trotzdem mal so. Ähm, also die eine NGO wurde gefragt ähm, von einem Journalisten, wie weit Katar aus ihrer Sicht beim Thema Menschenrechte wäre. Die Antwort war auf der Zielgeraden. Aber das kommt jetzt bitte nicht in Ihre Zeitung. Hm. Eine andere NGO wurde gefragt, warum sich nicht im, sie sich nicht viel mehr im Oman, in den Arabischen Emiraten oder in Bahrain engagieren würde, wo bisher nicht mal die Reformen, die es jetzt in Katar gibt, umgesetzt werden würden. Wo die Menschenrechtslage so schlecht ist wie in Katar bis 2010. Diese Länder, hieß es, haben keine WM 2022, war die Antwort. Die, äh, was mir das sagt... Auch NGOs sind Unternehmen mit wirtschaftlichem Interesse, die müssen Spenden einsammeln. Die würden sich ja ihr Geschäft kaputt machen, wenn sie sich hinstellen und sagen, mit Katar ist alles nicht mehr so schlimm, in Land X und Y ist es viel krasser. Mhm. Spenden werden nämlich zweckgebunden abgegeben, das weiß ich aus meiner eigenen Familie, wo jemand bei bei einer NGO arbeitet, da gibt es Länderkonten, da wird zweckgebunden gespendet. Und wenn ein Thema ähm, in der Öffentlichkeit ist, dann fließen da mehr Spenden, dann finanzieren die sich ja. Und Katar zieht aufgrund der WM unheimlich viel Aufmerksamkeit. Und das fand ich schon zwei krasse Äußerungen. Also es gibt, es ist beides wahr. Es ist wahr, dass in Katar einiges im Argen liegt, nach wie vor stand heute, ist dort vieles Mist gar nicht mehr so sehr auf den WM-Baustellen, wo mittlerweile wirklich intensiv kontrolliert wird... Und Sachen passiert sind, es wurden bessere Unterkünfte zum Beispiel gebaut ähm, und auch die Arbeiter sind alle jetzt auch ordentlich ausgestattet mit Arbeitskleidung und die haben auch ihre ihre, ihre Tränke dabei und es werden Pausen eingehalten und so weiter, Die äh, das ist nicht mehr so das Problem, das Problem ist jetzt wohl mehr bei den Hausangestellten in Katar, also jeder Katari hat Hausangestellte, Hausmädchen, Kindermädchen, Köchinnen, mhm. die sich darum alles kümmern, das sind alles, überwiegend sind das Frauen aus den von den Philippinen zum Beispiel, die die dort arbeiten, im Verborgen, hinter verschlossenen Türen, wo es wohl viel Missbrauch gibt und ähm, ein schlechter Umgangston und ein schlechtes Behandeln der Leute. Und äh, das ist gerade wohl das große Problem, wo, wo Katar angeblich versucht, irgendwie da, da ranzukommen, dass sie das besser dass das transparenter wird und dass da auch was passiert. Also es liegt einiges im Argen und ähm, es gibt aber gleichzeitig Reformbemühungen mhm. und es wurden Gesetze verabschiedet, die jetzt umgesetzt werden müssen. So ist, kann man beides. Man kann glaubhaft erzählen, mhm. was in Katar in den letzten Jahren alles verbessert hat. Man kann genauso glaubhaft aber auch erzählen, was Deutschland jetzt alles nicht in Ordnung ist. Ähm, und so kommen manchmal glaube ich auch so Interviews zustande oder so, oder so Berichte. Mhm. Um. Die Ich hatte ja mit der, wenn ich das gerade noch sagen darf, ich hatte ja mit, äh, mit Amnesty Kontakt jetzt nochmal vor der Reise ja. Und die haben das genauso dargestellt. Die haben gesagt, es gibt immer noch Defizite bei den Themen, bei den Themen. Es gibt immer noch keine wirkliche Versammlungsfreiheit oder so. Aber sie sie haben auch gesagt, es gibt definitiv Verbesserungen. Und es ist jetzt einfach wichtig, das Land, dem Land weiter quasi in den Hintern zu treten, damit die das auch vorantreiben und, und umsetzen. Da muss man weiter kritisch dranbleiben. Ne? So, ähm, Amnesty hat mir aber auch geschrieben, dass es in den umliegenden Ländern wirklich krasser ist und dass man, ähm, dass Katar da einen Schritt weiter gegangen ist, schon als die anderen Länder, vermutlich aufgrund des öffentlichen Drucks.
0: Was ich noch nicht so ganz verstanden habe in der Plausibilität der Argumente, die auch ähm, diese Leute dort, die vor Ort ja als Experten gelten und sich auch engagieren, hm. äh, immer ähm. wieder verwenden, ist, dass der FC Bayern ähm, ja die, die Opposition, die Reformkräfte, wie du gesagt hast, stärken oh. würde. Bei mir ist so ein bisschen das, das Argument, Wird der Staat mit seinen Ideologien nicht durch die Geschäfte und die ständigen, deutlich weniger politischen und kritischen Trainingslager der Männer nicht auch gestärkt? Also ich ich habe da so irgendwie das Gefühl, dass beide Seiten ja vom FC Bayern profitieren. Einerseits natürlich sehe ich, dass die Reformkräfte durch die Aktionen, die sie vor allem mit der Frauenmannschaft machen, gestärkt werden. Andererseits natürlich dieses doch sehr unkritische Trainingslager der Männer. Auch da wieder irgendwie so eine Position, Position zwischen den Stühlen, meiner Meinung nach.
1: Hm. Ähm, Also da muss ich mal eben kurz erklären, also dieses Thema Opposition, ähm, diese Reformkräfte, von denen ich da spreche, das ist jetzt keine Opposition oder so, in Katar gibt es keine Opposition, Hm. Äh, die wenigen Einheimischen, ich muss nochmal, ich vergesse das immer, sind 300.000 bis 400.000 Kataris mit einem Hm. katarischen Pass, mehr sind das gar nicht und da gibt es fast zwei Millionen Arbeitsmigranten im Land, das muss man sich mal vorstellen die Einheimischen haben Wahlrecht, die haben alle Bürgerrechte, die haben kostenlose Gesundheitsversorgung und so weiter, die, die, die zahlen praktisch keine Steuern. Die sind mit ihrem Emir, dem König, das, also mit der Autokratie, sehr zufrieden. Die haben überhaupt nichts zu meckern. Kein Wunder bei dem Reichtum im Land, von dem die ja sehr profitieren. Es gibt innerhalb dieser Regierung reformorientierte Kräfte und Hardliner, so habe ich das verstanden. Der Emir selbst gehört zu den aufgeschlosseneren. Sonst wird das auch alles gar nicht laufen, weil der hat immer das letzte Wort. Hm. Die, nur es ist es natürlich wie, in, wie auch in anderen Regierungen so, da gibt da gibt oder speziell da gibt es Kräfte, die würden sich lieber mehr in Richtung Saudi-Arabien orientieren. Mit einer ganz krassen Auslegung des islamischen Rechtes, der Scharia, mit ganz strengen Regeln und so weiter. Die Und dann gibt es die die anderen, oh mein Gott, hier klingt jetzt nicht das Telefon, Entschuldigung, mir ist dann rot. Ähm, und da gibt es die andere Seite, die. Leicht in der Mehrheit sind, so habe ich das verstanden. Die wollen das Land im Westen öffnen, die wollen Business machen mit westlichen Geschäftspartnern, die mhm. wollen für die Zeit nach dem Öl und dem Gas planen. Und ähm, was übrigens Saudi Arabien dorn im Auge ist und den umliegenden Staaten, das ist dieser kleine Daumennagel da, hat die WM bekommen. Die stehen in der Öffentlichkeit, die ziehen westliche Geschäftsleute an, die ziehen westliche Intelligenz an, die sie nämlich im Land brauchen, um da überhaupt was auf die Beine zu stellen, weil es viel zu wenige Einheimische gibt, um das alles zu machen. Und ähm, diese Kräfte, die werden angeblich davon unterstützt oder die kriegen Rückenwind, wenn jetzt ähm, ein Club wie der FC Bayern im im Land ist und sagt, hier fordert Reformen, macht weiter so, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ähm, es gibt auch die Hardliner, die sagen, wenn wieder kritisiert wird, seht ihr, eure Reform interessiert noch gar keiner draußen. Wir werden ja weiter kritisiert und in die böse Ecke gestellt. Das ist ganz eine schwierige Geschichte. Aber so habe ich das verstanden. Und ähm, ob das Trainingslager der Männer da jetzt kontraproduktiv ist, weiß ich nicht. Die äh, es muss, es ist ganz klar, der Verein hat eine Verantwortung, wenn er dahin fährt. Der kann da nicht so tun, als würde er da nur trainieren. Das ist mhm. völlig klar. Und, die, und mit dieser Verantwortung, wenn er der gerecht wird, wenn er sich da äußert und wenn er da so Aktionen durchführt, wie jetzt mit den Frauen, dann geht das in die richtige Richtung. Und dann fühlen sich diejenigen gestärkt im Land, die auch in diese Richtung wollen. Das ist ganz klar. Ne? Wenn der Verein jetzt also sagt, Katar, ihr seid, das reicht uns alles nicht, wir fahren nicht mehr hin, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, dann kann ich schon verstehen, wenn diese reformorientierten Kräfte sich da alleine gelassen fühlen, wenn denen dann die Unterstützung ein bisschen fehlt.
0: Du hast auch gesagt, dass die meisten Journalisten gar nicht daran interessiert wären, wenn die Bayern versuchen, sie einzuladen, um über positivere Dinge vielleicht auch berichten zu können, die der FC Bayern vor Ort Mhm. macht. Äh, Könntest du das nochmal kurz ausführen?
1: Ja, also ich habe ja viel gelesen im Vorfeld und hatte mit einigen Journalisten auch Kontakt, auch in Münchner Zeitungen und mit einer Wochenzeitung und so gesprochen und ähm, die Journalisten, die beim Männertrainingslager vor Ort sind, berichten nur über sportliche Aspekte. Hm. Ich kann mich an keine einzige Frage zu politischen Themen erinnern, die dort jemals gestellt worden wäre. Zumindest stand nichts davon in irgendwelchen Zeitungsartikeln. Ich habe einen Journalisten darauf auch angesprochen und er sagte mir, es gäbe keine Zeit für diese Themen vor Ort. Seltsame Antwort, muss ich ehrlich sagen. Hm. Weil es gibt da auch Pressekonferenzen, da kann man doch mal so, jetzt haben wir über, darüber gesprochen, dass Lewandowski morgen wieder ins Training einsteigt und Thomas Müller hat Schnupfen. Und jetzt, ähm, meine Güte, was ist das denn hier? Und jetzt möchte ich doch mal wissen, äh, was macht ihr denn hier sonst so, außer zu trainieren? Die berühmten kritischen Gespräche, was fand da diese Woche schon was statt? Kann man ja mal als Journalist fragen. Findet nicht statt. Da hat jemand anderes knallhart gesagt, dass diese gesellschaftspolitischen Themen im Sportteil kaum Leser interessieren würden. Bringt keine Klicks. Hm. Als der FC Bayern zum ersten Trainingslager der Frauen 2018 in Doha zu einer Pressekonferenz eingeladen hat, und ausdrücklich betonte, dass alle Fragen zugelassen werden. Da, da waren nämlich auch Vertreter aus Katar bei dieser Pressekonferenz, haben da am Podium gesessen und die waren vorher ganz nervös, was äh, was fragen die denn jetzt, was kommt da jetzt und so und dann hat hieß es wohl, ich gebe das nur wieder, was der Verein mir gesagt hat, bei uns dürfen alle Fragen gestellt werden. Bei uns ist das so in Deutschland, da müsst ihr jetzt, euch, da müsst ihr jetzt, das müsst ihr jetzt durchziehen, da müsst ihr jetzt mitmachen. Ne? Ja, Und dann kam ein einziger deutscher Journalist kam dahin, hm. vom Münchner Merkur und hat äh, Fragen gestellt zum Frauentrainingslager. Kein anderer hat die Einladung angenommen und das ist natürlich schon eine harte Nummer. Also ähm, offenbar zieht das Thema nicht so groß und das finde ich schade, weil... Das sind häufig auch Journalisten, die in der Heimat halt jedes Jahr pünktlich ihre kritischen Berichte abliefern über den FC Bayern in Katar, aber dann nicht wirklich danach haken. Ich verstehe das nicht, aber das ist, so ist es, so nehme ich das war.
0: Wenn dem denn tatsächlich wirklich so ist, wie es der FC Bayern da geschildert, ha- geschildert hat, dann verstehe ich das natürlich auch nicht. Ähm, mhm. Zwei Sachen vielleicht dazu. Ähm, zunächst kann ich mir vorstellen, dass es beim Männertrainingslager vielleicht mehr Anziehungskraft auch für die Journalisten hätte. Also wenn der FC Bayern mhm. sagt, wir machen, Auf jeden Fall. wir machen sowas beim Männertrainingslager und laden da die Journalisten ein, auch mal eine mhm. kritische Gesprächsrunde zu führen, ähm, dann mhm. wäre das vielleicht noch mal wirksamer, dann würden vielleicht auch mehr Journalisten kommen. Mhm. Ähm, und andererseits natürlich auch fällt es mir irgendwie schwer zu glauben, dass es da keinen Experten oder Journalisten gibt, der der einfach mal darüber berichtet, du hast ja jetzt einige positive Aspekte aufgezeigt, ja. die auch für mich nachvollziehbar klingen, wo ich auch sage, ähm, das ist eine gute Argumentation, das ist eine gute Basis, auf der man dann durchaus auch weiterarbeiten kann. Mhm. Um, aber es gibt ja tatsächlich keinen Experten oder Journalisten, zumindest mir nicht bekannt. Und ich habe auch mhm. keinen Artikel gelesen, der mhm. das irgendwie aufgreifen würde, der diese positiven Aspekte mal in Betracht zieht. Woran liegt das deiner mhm. Meinung nach? Ist das nur, oder der ist überhaupt
1: thematisiert, ja. Mhm. Ist das
0: nur diese Ignoranz einiger Journalisten oder woran liegt das? Es ist für mich nicht greifbar.
1: Also es, du hast ein paar Dinge ja schon angedeutet. Also erstmal bei den, bei den Männern sind deutlich, sind halt Journalisten mit dabei, Sportjournalisten allerdings nur, das ist mal die eine Sache. Bei den Frauen ist gar kein Journalist da, weil der Frauenfußball leider kaum interessiert. Mhm. Die Das kostet die Verlage ja auch Geld, die Journalisten dahin, darunter zu schicken. Flug, Hotel und so weiter. Das, das kostet ja Geld einfach. Jetzt schicken einige Verlage ihre Sportjournalisten darunter zum Männertrainingslager. Die Sportjournalisten berichten über Sport. Die füllen ihr Ressort mit, 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 den, mit den Fußballthemen. Sportbild oder wer da unten dann rumhängt. Mhm. Der Kicker. Der, die, haben, die berichten nicht über so etwas. Über diese Themen anscheinend. Da müssten jetzt Journalisten runter, die nicht aus dem Sportbereich kommen. Mhm. Die aus einer wirtschaftlichen, aus dem gesellschaftspolitischen, aus dem Politikressort kommen Hm. Von von der Welt oder von der FAZ, da müsste ein Politikredakteur das müsste aber die Zeitung dem bezahlen und das Geld ist knapp der müsste darunter geschickt werden um den FC Bayern dort mal kritisch zu begleiten genau und daraus einen Bericht machen, mit Sachen, die da passieren und mit Sachen, die da nicht passieren. Das fände ich eine super Geschichte. Und ähm, da könnte der Club sich ja auch gar nicht gegen wehren. Äh, der müsste da ja zu Stellung nehmen, dann vor Ort, wenn er gefragt würde. Und ähm, das passiert aber nicht. Ich vermute mal, vielleicht sind das Budgetgründe, äh, diese Trainingslager sind im Sportressort äh, eingebunden und da finden diese Themen nicht so Gehör. Vielleicht liegt daran, ne?
0: Ja, das das spricht so ein ein bisschen das an, was was mich auch noch interessiert, nämlich wie beide Seiten Mhm. so Schritte aufeinander zugehen können. Ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, so ein Roundtable mit einer kritischen Diskussion wäre zum Beispiel möglich, das wäre ja auch in Deutschland möglich und dann könnte man sagen, Mhm. okay, also aus Sicht des FC Bayern, okay, wir haben euch jetzt einige Dinge erklärt und erzählt, ihr könnt natürlich Mhm. weiterhin sagen, ihr glaubt uns nicht, weil wir uns hier nur versuchen zu rechtfertigen, aber dann kommt halt vor Ort gucken und schaut euch das selbst an. Das wäre ja aus Sicht des FC Bayern eine logische Sache, um sich da so ein bisschen auch rauszuwinden aus dieser Spirale, die ja, ja doch immer gegen den Club geht. Und plötzlich Richtig. hätte man dann Argumente gegen die Journalisten.
1: Richtig, also es finden ja Pressekonferenzen statt, also auch vor dem Männertrainingslager, vor dem Abflug. Erinnere ich mich, gibt es immer noch eine Pressekonferenz, wo dann nochmal erzählt wird, wer jetzt alles mit an Bord ist, welche Testspiele vor Ort geplant sind und so weiter und was, was trainiert werden soll und ähm, die äh, und auf dieser Pressekonferenz, finde ich, müsste der Verein von sich aus auch mal diese anderen Themen ansprechen. Dann hast du die Journalisten da unten sitzen, die dann vielleicht mal nachfragen. Das könnte man auch vorbereiten. Wir wollen morgen auf der Pressekonferenz darüber sprechen. Wenn ihr Interesse habt, fragt doch mal was. So ne. Und ähm, äh, ja, das wäre ein Weg, aufeinander zuzugehen, auf jeden Fall. Zumindest für den FC Bayern. Ich glaube aber immer noch nicht, dass die wirklich erkannt haben, dass da diese Notwendigkeit besteht, das in Deutschland auch stärker, da stärk, in Deutschland stärker Position zu beziehen.
0: Das ist für mich weiterhin unverständlich. Ja. Also ja. ich meine, ja. das Interesse muss ja eigentlich da sein, weil wenn man dafür sorgt, dass in Deutschland auch mehr über die positiven Dinge des FC Bayern berichtet wird, dann sorgt man ja automatisch auch dafür, dass ein Verständnis dafür entsteht, dass man doch was bewegen kann dort.
1: Ja, ich finde es nach wie vor auch nicht verständlich, dass dass der FC Bayern da so defensiv sich verhält. Bisher gab es vielleicht auch nicht so viel Positives zu berichten. Jetzt gäbe es mittlerweile erste positive Dinge zu berichten und sollte der Club das auch tun, auf jeden Fall. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja im nächsten Jahr, in diesem Jahr irgendwann.
0: Damit leitest du auch wunderbar zu, unserer, zu unserem letzten Teil des Podcasts hier über. Ähm, ich würde gerne noch mal zum Abschluss einen kleinen Ausblick mit dir wagen. Ähm, auch einen persönlichen mhm. Ausblick, was, was dich betrifft. Du hast nämlich nach der Reise direkt gesagt, dass du es jederzeit wieder tun würdest. Aber was würdest du beim zweiten Mal vielleicht anders machen, um vielleicht doch noch mehr mitzubekommen oder noch ähm, mehr berichten zu können?
1: Ähm, ich würde sicherlich mehr auf eigene Faust unternehmen. Ich kenne ja jetzt die Bedingungen im Land, weiß, wie da die Infrastruktur funktioniert, jetzt wird auch endlich dieses, also du musst dir vorstellen, es ist bisher ein, ist ein totales Verkehrschaos, es gibt eigentlich keinen öffentlichen Nahverkehr, es gibt nur Autos, 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 mhm. es ist Dauerstau, du kommst, du kannst dich zu Fuß praktisch nicht vorwärts bewegen, viele Straßen haben nicht mal Bürgersteige, also ähm, und ähm, jetzt wird aber das U-Bahn-Netz ähm, eröffnet, quer durch die ganze Stadt, auch im Rahmen der WM-Baustellen und jetzt kann man sich zukünftig auch viel schneller in durch die Stadt bewegen und in, in, in uh, Stadtteile eintauchen, wo jetzt nicht der große Glamour herrscht. Das würde ich auf jeden Fall mehr machen, wenn ich nochmal runterfahren würde, weil ich auch einfach neugierig bin, auf auf das Land und auf die Stadt irgendwie mir das anzugucken. Ähm, Ja, das würde ich sicherlich verändern. Ansonsten würde würde ich das machen, was ich jetzt auch getan habe, meine Augen offen halten und so viele Gespräche wie möglich führen und bei allem dabei sein.
0: Und in der Berichterstattung, du hast gerade auf Twitter ja zwischendurch dann doch einiges berichtet von dem, was der FC Bayern dort gemacht hat, was dir dann wiederum negativ irgendwie ausgelegt wurde, weil es ja doch sehr positiv klang und einige fühlten sich dann bestätigt in der Argumentation, Mhm. Mhm. dass du dich dann nur hofieren lassen würdest etc. pp. Würdest du da auch Dinge verändern in deiner Berichterstattung vor Ort?
1: (lacht) Ich würde vor Ort überhaupt nichts mehr berichten, muss ich ehrlich sagen. Also, weil es ging, viele Leute haben einfach alles in den falschen Hals bekommen. Das ähm, es war, es war, auch, ich war auch in diesem Dilemma. Also, äh, eigentlich hätte ich mir wünschen müssen, dass der FC Bayern sich dort ganz übel daneben verhält. Dann hätte ich das schön aufschreiben können und dann äh, wäre ich, wär ich glaubwürdig wahrscheinlich geblieben. Ähm, jetzt, w- nur was soll ich denn machen? wenn Ich da, fahre da hin, ich, ich sehe, der FC Bayern hat das ja auch nicht für mich inszeniert, was die da gemacht haben. Ja. Die haben das da einfach gemacht. Ich habe das beobachtet, ich habe das aufgeschrieben. Jetzt, was soll ich jetzt machen? Also äh, jetzt heißt es ja, das ist alles so positiv und so und äh, der FC Bayern hat, hat dort viel Gutes gemacht. Ja, und ich, er hat auch von seinem ganzen Verhalten, wie der da auftritt, wie der mit den Leuten da spricht da war nichts Großspuriges dabei, da war nichts von oben herab, das, war, das hatte alles Hand und Fuß und, und äh, war vernünftig und das hat mir gut gefallen und mir ist es dann auch, äh, eigentlich muss es mir egal sein, ich, ich, ich habe das so wahrgenommen und ich schreibe das so auf und ich habe ja auch bei meinen Berichten das kritisiert, was zu kritisieren ist. Und ähm, ich würde das zukünftig nur nicht mehr über über Twitter machen, weil ich finde, Twitter ist ein ganz schwieriges Diskussionsmedium hm. ähm, in dieser verkürzten Form und dass du einen Diskussionsstrang hast, wo dann links und rechts welche reinschießen und das dann teilen und dann, du hast es gar nicht richtig unter Kontrolle und ich ich glaube, ich habe es gerne unter Kontrolle.
0: Dafür gibt es ja den Mirs ein Rot-Podcast. Ja. <lacht> Um, Uli Hoeneß genau. argumentiert gern, dass der FC Bayern sich durch regionale Sponsorings, Bodenständigkeit und wirtschaftliche sowie moralische Vernunft auszeichnet. Mhm. Du hast vorher diese Argumentation aktiv kritisiert. Wie siehst du sie jetzt auch gerade jetzt wieder mit diesem Hinblick oder in Hinblick ja, auf dieses Sponsoring mit Qatar Airways?
1: Mhm. Mhm. Ähm. Also erstmal finde ich das alles richtig und wichtig, was Uli Hoeneß da gesagt hat. Das kann man, kann ich, mach ich einen Haken dran. So muss der FC Bayern sich äh, sich zeigen. Ähm, und dieser, das ist so ein Spagat, den er da beschreibt, ne? Den äh, mit einem Bein in der Heimat stehen, hm. viel für die Fans und Mitglieder hier tun und gleichzeitig sich in anderen Ländern auch Einnahmequellen erschließen. Ich, ich bin nie ein Gegner der Internationalisierung gewesen, ähm, aber so mit, mit aber halt kritisch und mit offenen Augen und so weiter. Und deswegen bin ich halt gegen dieses Qatar Airways Sponsoring. Deswegen halte ich das auch für einen Fehler. Ähm, da gelingt dieser Spagat meiner Meinung nach nicht. Ähm, das Trainingslager in Katar jetzt sehe ich unter diesen Voraussetzungen, die ich eben erwähnt hatte, ein bisschen anders als das Sponsoring mit Qatar Airways.
0: Es ist aber tatsächlich auch so, dass Hoeneß da viel natürlich immer argumentiert von dem, was der FC Bayern bisher einfach auch schuldig geblieben ist, meiner Meinung mhm. nach. Also mhm, wenn ich da jetzt ähm, an regionale Sponsorings denke, dann ist es natürlich schon auffällig, dass man von Lufthansa zu Qatar äh, Airways mhm. Ähm, mhm. wechselt und das, wie wir festgestellt haben, zumindest nicht mit der allergrößten Not. Ähm, es ist auch auffällig, dass ähm, beim Männertrainingslager viel angekündigt wird oder zumindest zu dir so habe ich das jetzt mitbekommen, einiges offengelegt wurde, dass sich da in Zukunft was ändern soll oder dass man da dran ist, aber wirklich Umsetzung gab es halt in all den Jahren und man ist ja jetzt doch schon sehr lange dort mhm, nicht und mhm. da muss man natürlich dann auch sagen, erzählt ist viel, was sich toll anhört, aber es ist wenig nachhaltig, oder?
1: Ja, es ist auch jetzt nicht nur Hoeneß, ne? Weil ähm, natürlich es, nicht. Es ist ja nicht die One-Man-Show, wie wir wissen.
0: Ja. Manchmal schon, aber in dem Fall jetzt natürlich. Er <lacht> ja, äußert
1: sich halt zu so diesen Themen mehr ja. als letzten Rummenige. Aber Rummenigge ist geht, zieht ja in die gleiche Richtung wie Hoeneß. Also wenn man Hoeneß kritisiert, muss man auch Rummenige dafür kritisieren, ne? ja. Ähm, Die, ähm, ja. Es ist, es ist richtig, was du sagst. Natürlich. Also ähm, deswegen ist es auch nach wie vor wichtig, dem Verein da auf die auf die Finger zu klopfen ne? und äh, unter und dran zu bleiben. Regionale Sponsorings. Damit meint er wahrscheinlich auch äh, die Allianz. Damit meint er Audi. Äh, damit meint er Adidas. Ne? Also die Anteilseigner, die natürlich alle aus, aus, aus Bayern kommen und äh, mit denen die da verbandelt sind. Mhm. Zusätzlich gibt es natürlich noch diverse Mineralwassergeschichten und äh, mit, mit Siemens und sonstige Sachen, die schon halt ähm, aus, 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 aus der bayerischen Region kommen. Das gibt es ja schon. Ne? Die ähm, aber klar, bei der Internationalisierung habe ich auch den Eindruck, ähm, da geht es rein nach Marketinggesichtspunkten und nach Geld. Ähm, da würde ich mir auch andere Sachen, finde ich mir doch anders vorstellen. Wir mhm. haben einen Wettanbieter als Partner. Ich glaube, wir haben mit Burger King schon irgendwas gemacht. Das ist alles oder mit Coca-Cola, das finde ich alles nicht äh, richtig für einen Sportverein. Hm. So, für einen Sportclub finde ich das alles nicht richtig und da finde ich, müsste man andere Maßstäbe ansetzen bei der Sponsorensuche. Da müsste man wirklich schauen, was sind eigentlich unsere Werte als Verein und passt dieser Sponsor eigentlich dazu? Machen wir dann Haken dahinter? Nee, eigentlich nicht. Können wir eigentlich nicht machen. Oder okay, wir machen was mit, mit Burger King, aber dann lasst uns irgendwie keine Ahnung, einen Veggie Burger entwickeln oder einen Bio Gemüse Burger oder irgendetwas und dann sagen, das ist das, wo der FC Bayern hintersteht. Den also, schubeck Burger ja, keine Ahnung, ein bisschen kreativer da ranzugehen und, ähm, und, und, das finde ich würde die Marke FC Bayern stärken. Es würde der Marke gut, total gut tun und es würde trotzdem Geld bringen. Das ist ja mein Reden seit Jahren, dass der, dass der FC Bayern, glaube ich, nicht das große Problem hat, Sponsoren zu bekommen, ähm, und da schon eine Macht hat, da auch seine eigenen, ähm, seine eigenen Ideen, seine eigenen Werte mhm. da durchzusetzen.
0: Jetzt nochmal zu Katar. Hat man dir denn konkrete Einblicke in die Zukunftspläne gegeben, was jetzt dieses Trainingslager betrifft, was auch das Sponsoring mit Katar, Katar Airways betrifft ähm, und was vor allem das Männertrainingslager betrifft? Also hat man dir da irgendwas offengelegt, was man für die Zukunft vielleicht plant?
1: Nein, kaum. Also ich also ich denke, es ist klar, dass die Trainingslager fortgesetzt werden. Ähm ja. Die sehen das da als eine, als eine Beziehung zu, auch zu bestimmten Leuten da und zu, äh, zu dem Land, die, die jetzt aufge-, die jetzt gestartet wurde und das geht weiter. Ähm, das Frauentrainingslager geht wohl auch weiter, wobei das jetzt nie so richtig definiert war. Das war jetzt dieses Jahr und das letzte Jahr war das so, hieß es, das wäre auch eine Belohnung der guten sportlichen Leistungen des Frauenteams, dass sie, dass sie die Möglichkeit haben, dieses Trainingslager zu machen. Ähm, wenn jetzt die, die Frauen, keine Ahnung, in der Liga fünfte oder Sechster werden, ich weiß nicht, ob sie dann als Strafe die nicht mehr dahin nehmen, keine Ahnung. Glaube ich aber auch nicht, weil da wurden jetzt halt auch diese Aktionen durchgeführt und da soll es auch weitere geben und im nächsten Jahr und das geht, denke ich mal, auch weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zusätzliche Sponsoren aus diesem Land beim FC Bayern gibt. Ich denke, dass jetzt hier mit, mit, mit Qatar Airways, ähm, das war's jetzt. Ich wüsste nicht, was der FC Bayern mhm. da sonst noch äh, zum Glück... Was die sich da sonst noch an Land ziehen sollten. Ähm, ja, und beim Männertrainingslager gab es halt nur diese vagen Ankündigungen und Überlegungen, Vergleichbares wie jetzt mit den Frauen auch bei den Männern einzuführen mhm. und, und, und zu machen. Mehr weiß ich da jetzt nicht.
0: Was ist denn dein persönliches Gefühl dahingehend? Wir haben ja vorhin diese Zeitthematik auch angesprochen. Ja. Ähm, ja, wenn ich überlege, dass Journalisten an der Sebener Straße schon häufig drei Stunden auf ein Interview warten müssen. <lacht> Auch wir beide mussten ja da ordentlich Zeit verbringen, bis wir dann mit A sprechen mm. konnten. Ähm, mm. Da stellt sich mir die Frage, ist es überhaupt möglich diese Zeit freizuschaufeln oder ist der FC Bayern auch wirklich ernsthaft daran interessiert und dann muss man natürlich hm. im nächsten Schritt auch so ein bisschen ähm, reflektieren, macht es dann überhaupt Sinn da weiter hinzufahren, beziehungsweise macht die ganze Argumentation dann noch Sinn, es hängt nee, ja irgendwie ja. alles da dran ja,
1: es hängt alles da dran, natürlich und ähm, ich also in, in der in, Natürlich ist der FC Bayern in der Lage, recht, wenn er das rechtzeitig sehen, Spieler und Trainerteam kommuniziert, zu sagen: Im nächsten Trainingslager im Januar machen wir zwei Geschichten mit mit äh, drei oder vier Spielern aus dem Team. Die werden jeweils zwei Stunden Zeit benötigen. Die bauen wir in diese Wochenplanung ein. Einmal machen wir dies und einmal machen wir das. Und dafür nehmen wir den Kimmich und den Hummels und den äh, und Sven Ulreich, weil die dazu bereit sind. Weil, weil, oder weil wir glauben, dass die da eine Motivation zu haben. So. Natürlich könnte man das organisieren und machen. Äh, ist halt die Frage, ob der wie groß der Wille da auch ist. Mhm. Also ähm, und da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ist für mich gerade völlig offen. Ähm, ich, ich hoffe das. Ich hoffe das. Und wenn es nach wie vor nicht passiert, dann, dann bleibt die Kritik bestehen, dass sie eigentlich äh, mit den Männern so nicht dieses Trainingslager machen können. Mhm. Ähm, dann ist das auch zu wenig, wenn das nur mit den Frauen passiert.
0: Was ein schönes Fazit ist, ich hätte aber abschließend gerne noch ähm, eine Frage von Patreon gestellt, die heute früh noch reinflatterte. Mhm. Ähm, wie könnte sich denn ein künftiger Dialog zwischen den Kritikern und der Führung gestalten lassen? Also Kritiker würde ich jetzt so wie dich beispielsweise ähm, mhm. sehen, aber sicherlich auch ähm, kritische Journalisten oder ähm, mhm. ja, einfach alle, die, die mit dem Trainingslager ein Problem haben.
1: Mhm. Ah, wie könnte man <lacht> das machen? Du hast es ja eben einmal erwähnt. Natürlich könnte man mal so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Roundtable-Gespräch organisieren mit 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 Presse und Fanvertretern hm. zum Beispiel. Das fände ich mal ganz toll, wo man mal, wo man das mal zum Thema macht. Es gibt ja, es gibt ja den Club Nummer 12, es gibt ähm, es gibt sonst die aktive Fanszene mit Leuten, die da totales Interesse dran hätten, ähm, mal mit dem Club darüber zu sprechen. Und zwar nicht hinter verschlossenen Türen, ähm, so wie ich das jetzt meistens gemacht habe, hm. sondern halt äh, schon ja quasi öffentlich also hm. ähm, ne ähm, das fände ich total gut weil man sorgt durch Gespräche ja für Verständnis für, für Transparenz erklärt man ein bisschen was und das sollte der Verein sich mal trauen das finde ich auch das wäre zumindest das wäre finde ich eine Möglichkeit sowas mal zu organisieren ähm, ja
0: ich bin oder ich weiß ja dass dass der FC Bayern einige Leute im Club hat die uns zuhören vielleicht ist da in Zukunft ja, ein bisschen was drin Richtung Öffentlichkeitsarbeit. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen, weil das ja. die ganze Thematik einfach auch näher bringen würde und auch greifbarer für den normalen FC Bayern-Fan, der halt nicht äh, die Gelegenheit hat, wie du dann nach Katar ja. zu reisen oder eingeladen zu werden oder was ja. auch immer. Auf jeden ähm, Fall. Letzte Frage, die auch damit verbunden war, wird dieses Thema auch in den Arbeitskreisen angesprochen? Ist dir da irgendwas bekannt?
1: Da ist mir nichts bekannt. Nee, da weiß ich nichts von.
0: Okay, dann, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier heute über dieses Thema zu sprechen. Ja, ähm, gerne. Gerade auch, weil es natürlich ein Thema ist, was unsere Zuhörerinnen und Hörer Sehr interessiert, wo immer wieder nachgefragt wird, ja, könnt ihr da mal euch irgendwie positionieren oder irgendwie äh, Einblicke geben? Und umso dankbarer sind wir natürlich, dass du erstens die Reise gemacht hast. Dafür würde ich auch gerne nochmal ein Kompliment aussprechen. Ähm, Man muss nicht mit dir einer Meinung sein, man muss auch nicht alles teilen, was du dort berichtet hast und an Fazit gezogen hast. Aber ich glaube, du hast das ähm, gerade auch mit den Gewissenskonflikten, die wir da äh, zu Anfang besprochen haben, ähm, doch sehr gut gelöst und eine gute Diskussionsgrundlage geboten, die in Zukunft hoffentlich vom Verein dann auch aufgenommen wird und die vor allem auch von vielen Journalisten dann aufgenommen wird.
1: Ja, das, wär, das wäre gut. Das, das wär wäre auf gut. jeden Fall zu wünschen. Ja, also auf viele Hörer des Podcasts, ne, dass, ich ja. das, dass das geteilt wird. <lacht> ich wollte ja auch, ich wollte ja auch einen Diskussionsbeitrag leisten. Also ich wollte, ich bin ganz naiv an die Sache rangegangen dachte, ich will jetzt hier. Ich dachte, ich bin jetzt, ich kam mir fast wie so, ein, wie so ein Dienstleister, wahrscheinlich war ich da viel zu naiv, ich dachte, andere finden das vielleicht toll, dass ich jetzt dahin fahre und denen was erzähle, was sie selber mhm. so also nicht mitbekommen würden und sind neugierig darauf, was der FC Bayern denn dann nun tut und wie so ein Trainingslager abläuft und deswegen war ich auch so überrascht über diesen Gegenwind, ich hatte da diese, diese Schiene, der ist gekauft, ich habe die überhaupt nicht gesehen vorher, also nicht so richtig gesehen ne? mhm. und deswegen war ich halt so überrascht. Und jetzt hat sich die Diskussion so ein bisschen versachlicht, habe ich so gemerkt. Und jetzt geht es ein bisschen mehr um die Inhalte. Und das das gefällt mir gut.
0: Wenn ihr noch irgendwelche Diskussionsbeiträge leisten wollt, ähm, ihr findet Christian unter addtextastexte auf Twitter, auch wenn er da nicht so gerne äh, diskutiert, wie wir das jetzt mitbekommen haben. Ähm, Aber ihr findet ihn auch auf textastexte.com in seinem Blog. Und ihr könnt auch gerne bei uns in den Kommentaren schreiben. Ich denke, Christian ist da sicherlich auch offen, dann zu antworten, wenn denn was kommt. Und ja, vielen Dank Christian, Kaffee Servus und hoffentlich bis bald.
1: Ja, gerne, bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, in Drohne kommen es dreien Nazimar, ich hab die Doll von dir. Und Wir haben den Kampf gewonnen, in Done erkommen, dreien Nazimar.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, den Tod der ähm, Eine Frage hätte ich noch, bevor wir mhm. dann gleich loslegen. Mhm. Die Aussprache von Kata Katar, Katar was, was wie ist das vor Ort?
1: Ja, ist auch richtig, weil ich habe gerade gesagt, die sagen immer Qatar Airways ähm, und nicht Katar Airways. Ähm, wobei das dann ein englisches Wort, ist ja das englische Wort für Katar. Mhm. Ich glaube, beides geht. Also ähm, ich sage immer Katar und ich sage Katar Airways, wenn ich von der Airline spreche. (lacht) Ähm, Aber das ist dann auch das Katar mit Q und äh, halt Englisch. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie die die da selber in ihrem eigenen Land äh, Katar sind. Ich glaube, die sagen eher Katar.